0: So, und jetzt freue ich mich, Andi anzukündigen. Ich habe gerade, weil wir schon ein bisschen fortgeschritten sind in der Zeit, wir hatten zwei Zeugnisse, wir haben es auf reduziert auf eine Person, die heute Zeugnis gibt. Andi hat tolle Heilung erlebt und ich gebe das Mikro an dich.
1: Danke. Ich versuche mich kurz zu halten. Aber ich, Gott liebt es wiederherzustellen und erlebt es noch mehr, wenn wir uns da einbinden lassen in seine Pläne. Und wenn wir hören darauf und dann auch Schritte gehen, dann wird es spannend. Und ich habe zwei Beispiele, die Katrin möchte, dass ich erzähle. Warum? Weil auch ich da für mich viel draus lerne. Meine Enkeltochter, die ist fünf Jahre alt und seit circa einem Jahr ist klar, dass viel von dem, was sie so ertragen muss, damit zusammenhängt, dass sie eine schwere oder eine sehr starke Laktose- und Fructoseintoleranz hat. Und wer weiß, was das ist, weiß, dass es das für ein fünfjähriges Kind wirklich hart ist. Keine Schokolade, kein Obst, bei keinem Kindergeburtstag irgendwie ein Stück Kuchen oder sowas. Und sie hat es geduldig und und, und heroisch angenommen. Aber was mich so beeindruckt hat bei ihr, ist, dass sie jeden Tag gebetet hat. Jesus, danke, dass du mich gesund machen wirst. Und das ist ja auch für die Eltern echt schwierig, weil sie die gesamte Lebenssituation umstellen müssen mit dem Kochen und, und mit der Kita und allem drum und dran. Und bei diesem Gebetssonntag am 14.01. den wir hier hatten, ähm, hatten wir ja dann im Anschluss hier gebetet und ihr könnt euch vorstellen, wir als Familie beten ja auch ständig für meine Enkeltochter und, und sind da dran, weil das natürlich auch schmerzt ist zu sehen. Und wir hatten da an diesem, an diesem Sonntag miteinander gebetet und ich stand mit meiner Frau da so zusammen und wir beteten dafür und dann hatte ich plötzlich den ganz starken Eindruck, Gott sagt zu mir, Andi, deine Enkeltochter ist geheilt. Geh nach Hause und probiert es aus. Und ich kam nach Hause, habe meiner Schwiegertochter das gesagt, habe sie ermutigt, das auszuprobieren. Sie hat sich nicht so recht getraut, weil das mit sehr viel Leid für das Kind, mit schlaflosen Nächten und viel Wäsche zusammenhängt. Und ich habe ihr das einfach nur so gesagt und sie nahm das so mit sich. Zwei Wochen später bekam ich über den Familienchat. Chat ein Foto mit meiner Enkeltochter drauf, wie sie vor einem Glas Apfelmus saß und meine Schwiegertochter hat drunter geschrieben, das ist der ultimative Test. Was denkt ihr, was passiert ist? Es ist nichts passiert und auch nach... Und auch nach, nach allen möglichen weiteren Tests mit Zimtschnecken und allem möglichen Zeug, meine Enkeltochter ist komplett befreit von dieser Intoleranz. Und meine, meine Schwiegertochter sagte zu mir an dem Abend, Andi, weißt du, ich hatte vor ein paar Tagen auch so diese Bestätigung von Gott bekommen, dass das, was du mir gesagt hast, dass, dass er das ernst meinte. Und dann hatte ich auch den Mut, dass wir, dass wir uns getraut haben, das auszuprobieren. So groß ist unser Gott. Und die zweite Geschichte ist ähnlich, aber doch ganz anders. Ein wichtiger Geschäftspartner und Freund von mir bekam letztes Jahr Krebs. Und man hat das auch erst im Endstadium diagnostiziert. Er wurde operiert und die Ärzte haben ihm dann eine Chemotherapie verordnet mit der Aussage, dass Heilung nicht mehr möglich ist, aber dass er bestenfalls noch Linderung für den Rest seiner Zeit hat. Er war schon voller Metastasen und ich sprach viel mit ihm. Ich habe eine sehr gute Beziehung mit ihm und er entschied sich, keine Chemotherapie zu machen und um ihn rum seinen Umfeld. Niemand hat es verstanden. Alle haben ihn gedrängt. Er soll doch was tun. Ich habe das nicht getan. Ich spürte irgendwie den Auftrag, dass ich ihn als Freund begleiten soll und dass ich ihm dabei helfen soll, wie er trotz Krankheit und Todeserwartung wirklich inneren Frieden findet und auch Jesus kennenlernt und ihn als Retter erlebt. Und das tat er auch. Und im Dezember hatte ich so in meiner stillen Zeit, ich betete oft für ihn, plötzlich so den Eindruck und so die, die innere Gewissheit, dass Gott mir die Erlaubnis gibt, ihm zu sagen, dass Jesus ihn heilen wird. Und das ist nicht einfach, kann ich euch sagen. Und das fiel mir auch nicht leicht bei so einer Diagnose. Wir kennen das alles. Ne? Was ist, wenn... Ich entschied mich, nachdem ich so ein bisschen das für mich überprüft habe, auf Jesus zu hören und habe ihm das gesagt. Am 14.01., just an diesem Gebet, wo es um meine Enkeltochter ging, habe ich genauso den Eindruck gehabt, dass Gott mir gesagt hat, Andi, dein Freund ist geheilt. Eine Woche später, also die Ärzte wollten ihn nicht mehr untersuchen, weil er sich geweigert hat, die Chemotherapie zu machen. Und er hatte am 17.1. wieder ein Check-up, wo er untersucht werden sollte. Und mit dieser Diagnose sind vier Wochen eine sehr lange Zeit. Und am 14. hatte ich da auch den ganz starken Eindruck. Gott sagte zu mir, du wirst sehen, der ist geheilt. Am 17. hatte er... Wieder eine Untersuchung. Und am 21. schrieb er mir folgende Nachricht per WhatsApp. Lieber Andi, ich bekam heute das Ergebnis aller Untersuchungen. Nichts mehr da, alles weg. Ein Wunder ist geschehen. Danke für deine Unterstützung, für deine Liebe und für deine Verbindung zu Gott. Und dass du mich näher zu Gottes Liebe und seiner Heilung geführt hast. Wenn wir auf Gott hören und Teil seines Plans werden, dann können wir Großes erleben. Amen.
0: Vielen, vielen Dank, Andi, für die Zeugnis. Es ist echt ermutigend. Und du warst nicht der Einzige, der an dem Tag hier gebetet hat. Wir haben uns neu festgelegt, zu, für Wunder zu beten. Ne? Ich bin gespannt, was ihr noch erzählt. Zeugnisse? Dürfen immer ans Büro geschickt werden oder einfach an mich und andere weitergeleitet werden, an die Mitarbeiter. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und jetzt freuen wir uns richtig doll auf die Predigt. Und zwar wird der liebe Christian Helmut heute zu uns reden. Wir sind in einer Serie, schon seit zwei Wochen, hören wir immer wieder darüber, Botschafter zu sein. Und was ich so mag, ich, er hat die Frucht. Und von daher möchte ich euch bitten, dass wir unsere Herzen heute richtig aufmachen und ihm zuhören. Ich glaube, dass er das Wort für heute für uns hat. Viel, viel Spaß, Christian. Ach, du hast ein eigenes Mikro. Nimm das.
2: Lieben Dank. Genau ist er. Äh, nach den vielen wunderbaren Dingen, die ihr jetzt eigentlich schon gehört habt, äh, könnten wir eigentlich, glaube ich, schon fast nach Hause gehen. Aber. Äh, es füllt wirklich mein Herz, zu hören, wie Gott hier Dinge vorbereitet, wie er Dinge verändert und vielleicht auch auf eine neue Linie bringt. Und ich habe gerade so eine Breaking News vom Heiligen Geist bekommen und da dachte ich, okay, das ist gut, wenn wir das gleich, das Wichtigste zuerst, weil so viel Zeit habe ich ja nicht mehr, macht nichts. Und die Breaking News für uns alle ist, dass Gott zu uns sagt, seid euch bewusst, dass dass jeder von uns, jeder Einzelne von euch hat Superkräfte im Reich Gottes. Nicht, weil ihr cool seid, sondern weil Jesus in euch wohnt. Das wisst ihr alle. Und die Botschaft geht noch ein bisschen weiter. Die Nachricht ist auch, lass deine Superkräfte nicht in der Gemeinde. Es ist so großartig, also als wir gerade gebetet haben und, und gesungen haben, dann gespürt haben, wie mächtig und kräftig Gott schon in uns wirkt. Übrigens auch beim vorbereitenden Gebet, das war für mich schon ein halber Gottesdienst heute Morgen, ja. Äh, das zu sehen, aber ich glaube auch, dass der Teufel uns manchmal wirklich darin beraubt, weil wir hier das Gebäude verlassen und dann unser Licht sofort irgendwie unter einen Scheffel gestellt wird und wir nicht mehr uns bewusst sind, dass wir die Superkraft Gottes hier sind. Und das ist eigentlich nur die kurze Einführung dazu. Früher bei den Afrikanern kam immer sofort Amen. Thank you for the one Amen. <lacht> ja, ich werde meine Predigt so ein bisschen zusammenfassen, weil ich glaube, ganz wird die Zeit nicht mehr reichen. Der Titel heute lautet und passt perfekt hier rein ins Setting, lautet World-Life-Balance. World, und heute geht es um Wachstum in uns, an, an Qualität aber es geht auch darum, dass das Reich Gottes wächst und ich glaube, wir müssen das nicht voneinander trennen. Im Gegenteil, wir sollten das zusammengehörig behandeln. Bis ich Anfang 20 Jahre alt war, da war ich Leistungssportler und ich habe erst mit 29 Jahren Jesus als meinen Herrn und Retter angenommen. Und es war so großartig und ist es bis heute immer wieder die Gnade Gottes zu erleben. Und zu spüren und zu hören. Letzten Freitag haben wir einen Film im Netflix geguckt, und da kam vorher so ein so Satz vorgeschaltet: da stand drauf, nach einer wahren Begebenheit. Und. Da dachte ich mit meiner Frau im Nachgang, genau das ist es, was wir brauchen, was den Unterschied macht. Ja, wir erzählen hier nicht irgendwelche Märchen, sondern wir hören hier Zeugnisse von Menschen, die wahrhaftig geheilt wurden, nach einer wahren Begebenheit. Und davon predigen wir vom Kreuz, nach einer wahren Begebenheit. Und das ist die Qualität, die wir in unseren Herzen haben. Und die müssen wir festhalten. Für mich so als junger Mann, wo ich noch nicht bei Christus war, war immer klar, dass Leistung oder wie die Christen sagen, Saat und Ernte ein wichtiger Punkt ist. Ja, Und wenn ich mich mal bei meiner geliebten Oma beklagt habe, dann hat meine Oma mal gesagt, Christian, wenn du nicht wenigstens zwölf Stunden arbeitest, dann arbeitest du nicht mal halbtags. Ja, so war Und auch in meinem christlichen Leben äh, erlebe ich immer wieder, dass so diese unverdiente Gnade, die wir alle haben, dass sie einfach sehr stark wirkt, so wie wir heute auch gehört haben. Und dass es aber auch etwas damit zu tun hat, das habe ich gelernt im Laufe der Jahrzehnte, dass man als Nachfolger Jesu Christi auch anpackt, oder wie haben wir gerade so schön gehört von dem Andreas, dass wir in die Pläne Gottes auch hineingehen. Es ist kein Sitzen auf der Couch, kein Warten, dass irgendein Engel fliegt, sondern dass wir auch hineingehen, dass wir mutig sind, dass wir unser Licht nicht unter den Scheffel stehen, stellen. Ich finde eigentlich ganz cool, dass Jesus ein Zimmermann war, weil Jesus war offensichtlich ein Handwerker. Ja, also er hat auch angepackt, er musste wohl anpacken. Er kann dann wahrscheinlich nicht daneben gestanden haben als Bauleiter und hat gesagt, ja, macht ihr mal die Arbeit alle und ich guck mal so, wie ihr die Balken da hochtragt. Äh, Jesus war Zimmermann. Das heißt, er konnte auch körperlich arbeiten. Ja? Und ich möchte euch heute versuchen, ein bisschen zu ermutigen, dass es beides zusammenhängt. Wirklich geistlich erfüllt zu sein und sich auch immer wieder erfüllen zu lassen. Nicht aus der Gnade zu fallen, aber dann trotzdem zu sagen, ich packe an, ich gehe auf Leute zu. Ich bete für Menschen, ich bin mutig, ich überwinde in Jesu Namen. Johannes 15,5 kennt ihr wahrscheinlich alle. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich will euch ein Zeugnis aus der Kirche bringen. Hört sich vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen negativ an, aber eigentlich war es eine ganz mega schöne Wendung in unserem geistlichen Leben, ja, ich habe vor 16 Jahren eine Gemeinde übernommen als Pastor in Berlin-Schöneberg, kleine Gemeinde, so 60 Personen, noch mal 20 Kinder, international, viel chaotischer als hier, aber schön. Chaotisch kann auch schön sein, gewöhnt man sich dran. Und... Als ich dann äh, auch Theologie studiert hatte, da kam ich dann zurück in diese wunderbare geisterfüllte Gemeinde. Ja, und ich war so vollkommen davon überzeugt, wenn wir so jede jede Woche so das das pure Evangelium preden, so mit viel Leidenschaft, dann war ich so der festen Überzeugung, dann wachsen die Leute an Qualität geistlich. Aber nicht nur das, ich war auch so innerlich überzeugt, die Gemeinde würde relativ schnell auch sehr groß werden. Also viele neue Leute kommen zu, viele Menschen werden gerettet, ja. Und was geschah denn tatsächlich? Wir hatten tatsächlich immer jede Woche wunderbare, geisterfüllte Gottesdienste und auch eine wunderbare Gemeinschaft. Die Menschen wuchsen an Qualität, aber die Gemeinde wuchs nicht. Nach Jahren erkannten wir dann so ein bisschen das Problem und haben gedacht okay, wir müssen auch außen in der anderen in der richtigen Welt müssen wir auch Licht sein, so wie Jesus es gesagt hat ja, so wie Jesus sagt in Matthäus 5 16 so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen Gute Werke sehen. Dann haben wir uns ein bisschen darauf konzentriert, haben mehr gepredigt, dass wir im Alltag Zeugnis sein dürfen, damit das Reich Gottes wachsen kann. Wir haben auch Cafés eröffnet, um so möglichst so öffentlich zu sein, dass die Leute uns sehen können, dass sie kommen. Ja, dann haben die Leute da drin ein Kreuz gesehen und dachten sich, da gehe ich lieber nicht rein. Da haben sie sich nicht getraut und die Gemeinde wuchs immer noch nicht, obwohl sie die ganze Zeit 100 Prozent mit dem Geist Gottes erfüllt war. Das machte uns wirklich Hoffnung. Zum Schluss haben wir dann noch einen hochbegabten Bibellehrer eingeladen, haben gesagt, jetzt haben wir eine neue Idee, wir gründen jetzt Hauskreise, ja, und es hat uns wirklich einen großen Mut gemacht, weil, war eine kleine Gemeinde, aber 50 Prozent unserer Gemeinde haben die Hauskreisleiter-Seminare besucht. Also rund 30 Leute sind fünf Wochen, fünf sechs Wochen zu diesen Seminaren gegangen. Das hat unheimlich Hoffnung gemacht. Ich natürlich als Steuerberater so habe natürlich gleich gerechnet, dachte na ja, so 15 werden übrig bleiben und dann oh, dann geht's richtig los hier, ja? Dann geht's richtig los. So. also die Seminare waren dann vorbei und wir fragten ja die Leute, ja cool, jetzt habt ihr alle diese Lehre empfangen, ihr seid so erfüllt worden mit diesem Geist, Hauskreise zu gründen und Menschen aus der Nachbarschaft dahin zu führen. Wer will denn jetzt einen Hauskreis gründen? Ich frage euch, ihr sollt nicht schätzen, die Antwort ist einfach, niemand. Niemand wollte einen Hauskreis gründen, niemand. Also ich will hier klarstellen, ja, das sind alles liebe Geschwister. Nur die meisten haben sich wirklich, ja, sie haben sich an der Stelle zumindest entschieden, keine weitere Verantwortung zu übernehmen. Und weil das so war, wie es war, da habe ich mich mit meiner Frau, wir haben uns dann auch entschieden und wir haben gesagt, nein, wir wollen aber Verantwortung übernehmen und wir wollen unsere restliche Lebenszeit, die nicht unendlich ist hier auf der Erde, die wollen wir nutzen ihr wisst alle, dass das Wort Gottes sagt, kauft die Zeit aus, nutzt eure Zeit. Ja? Also äh, insofern empfehle ich uns allen, auf nichts mehr zu warten, auf nichts. Wir haben diesen Gottesdienst, wir haben diese Geisterfüllung und du weißt nicht, wie viele Chancen du noch hast. Ja? Und wenn du hier rausgehst, stell dein Licht nicht unter den Scheffel, nutze deine Superkraft in Jesu Namen. Ich will hier nicht die ganzen alten Kamellen erzählen. Wir haben auch noch aktuelle Kamellen. Aber eine Sache, die mich tief getroffen hat, vor vielen Jahren, aber waren wir noch relativ jung im Glauben, da war in meiner Steuerberatungskanzlei eine junge Dame. Und die erzählte mir fünf Jahre später, ich konnte mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, wie überhaupt das Gespräch war. Und die Frau sagte dann einfach zu mir, ja, Helmut, Danke, dass Sie mich vor fünf Jahren, da saßen wir hier im Besprechungszimmer, Sie haben mich ermutigt, ja, und haben auch gesagt, beten Sie doch mal zu Jesus oder so, irgendwas in der Form. Ich sagte, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. An dem Tag wollte ich mir das Leben nehmen. Aber sie hat es nicht. Und das war für mich wie so ein innerlicher Schock, ja. Und deshalb möchte ich euch das zusprechen. Ihr habt eine großartige Kraft Jesu in euch, in eurem Herzen, einen großartigen Heiligen Geist. Jedes Wort, was ihr sprecht, jedes Gebet, was ihr sprecht, kann Leben retten. Wahrhaftig, wie wir heute schon gehört haben. Amen. Okay, zurück zu dieser kurzen Story hier mit der Gemeinde. Also keiner wollte einen Hauskreis gründen. Wir haben uns dann entschieden, einen anderen Weg zu gehen, weil wir unsere Lebenszeit nutzen wollten. Ja? Was haben wir getan? Wir hatten eigentlich nicht so eine richtige Ahnung, was wir tun sollen, aber wir haben uns für Gott verfügbar gemacht mehr eigentlich nicht. Wir hatten dann irgendwann eine Idee, war aber so eigentlich ganz spontan während eines Spaziergangs, es war gerade Corona und äh, wir, da war so ein Restaurant, musste dann gleich wieder schließen, dann haben wir gesagt, ach Mann, wir sprechen mal mit denen, vielleicht machen wir, können wir den irgendwie, die ein bisschen unterstützen und ich verkürze jetzt ein bisschen die Story. Äh, wir wollten da so ein so einen Gastrodienst machen, also Gottesdienste in, in, im Restaurant, hat aber alles nicht funktioniert. Aber Gott hatte einen guten Plan, weil wir einfach losgegangen sind. Wir hatten keine Ahnung, wir sind losgegangen. Und dann kam eine großartige, wunderbare Welle, von der wir bis heute zehren, weil Gott hat uns dann nämlich in diesem Haus eine Seniorengruppe geschenkt. Ja, eine kleine Seniorengruppe, die aber unendlich wertvoll ist. Unendlich wertvoll. Ja. Für ihre Herzen, wir dürfen ihnen dienen. Für unsere Herzen genauso, weil wir gesegnet sind. Ja. Danke, Oma. Und diese Leute, die sehen wir bis heute. Auch jetzt nach drei, vier Jahren sehen wir die jede Woche. Wir feiern mit denen so ein bisschen Gottesdienst. Wir haben Lobpreis. Predigen so ein bisschen, wir sehen die Früchte Gottes, wir sehen, dass das Reich Gottes gebaut wird, ja und was das Wunderbare daran ist, dass da nicht nur diese paar alten Leutchen sind, die ja zum, zum Teil noch sterben mit der Zeit, äh, sondern wir sehen auch, dass da Pfleger kommen, da kommen Leute aus der Verwaltung, da kommen Putzkräfte hinzu, die alle mal vielleicht neugierig sind, was erzählt der da so, ja. Und die genießen das, die werden berührt und das ist wunderbar, das sind die Früchte Gottes, deshalb sind wir hier, das sind unsere Superkräfte, ihr Lieben. Und diese Menschen sind kirchenfern, viele von denen werden vielleicht auch nie in die Kirche gehen, also da wo wir wohnen, das ist ja Ostteil, also Brandenburg und da sind viele Menschen, die haben von Gott noch nie was gehört und alles, was sie gehört haben über Gott, war schlecht ja, und wenn du die überhaupt mal irgendwie an den Tisch kriegst und die ein bisschen was Schönes erzählen kannst, dass Gott doch vielleicht mal eine Überlegung wert wäre, dann hast du etwas schon gewonnen für das Reich Gottes. Es ist nicht so, dass die sich da alle gleich bekehren, aber das ist auch nicht mein Job. Gott bekehrt die Menschen, ich nicht. Ja, aber wir predigen, wir segnen sie, wir beten für sie. Und die Botschaft heute ist, du kannst es auch. Parallel, noch ein kleines Zeugnis dazu. Parallel hat mir Gott eine Sportgruppe geschenkt. Ich bin ja leidenschaftlicher Sportler. Ich treibe einfach gerne Sport, so hobbymäßig jetzt noch. Und ich hatte mal so einen Vater, mit dem habe ich angefangen, Sport zu machen. Und, äh, und daraus hat sich dann im Laufe der Zeit, da kam immer noch ein Vater dazu, noch eine Mutter und noch ein Vater. Mittlerweile sind es mehr Mütter als Väter. Äh, warum auch immer, egal. Äh, jedenfalls sind es mittlerweile 10, 15 Personen, ja, und bei jedem Sporttreffen dürfen wir beten für die Leute. Die wollen, dass wir beten. Ja, die gehen alle nicht in die Kirche, viele sind nicht bekehrt. Aber die wollen gesegnet werden. Ja, wir haben machen für die eine kleine Andacht jede Woche, die kriegen etwas in ihr Herz. Ich habe Leute erlebt, die wirklich, äh, auch sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt, leicht aggressiv äh, mir gegenübergetreten sind, die aber jetzt mittlerweile mit mir am Rostbratwurstgrill stehen und grillen und wir mögen uns, wir lieben uns, wir sind Freunde. Das ist der Segen Gottes, ihr Lieben. Das ist eine Frucht, die wir so genießen. Ja. Natürlich gehen wir weiter in die Gemeinde. Wir lassen uns Geist erfüllen. Wir genießen das Wort Gottes, so wie ihr alle. Aber wir lassen den Segen nicht hier in der Gemeinde. Wir nehmen die mit hinaus in die Welt. Das ist so wichtig. Und ihr müsst nicht denken, bei dieser Sportgruppe, wenn ich mal so ansatzweise vergesse, die Leute zu segnen am Schluss, dann sagen sie, hey, wir können nicht gehen, wir können nicht gehen. Kommt alle wieder rein. Wir brauchen noch den Segen. Wie Gott das macht, ich habe keine Ahnung. Aber es ist mir auch egal, weil Gott ist ja Gott und ich bin nicht Gott. Und das, aber ich will euch nur sagen an der Stelle, wir genießen das. Wir genießen das, sozusagen die Erfüllung im Heiligen Geist auch mit hinauszunehmen in die Welt. Weil dadurch, und das ist auch ein wichtiger Teil der Botschaft heute, weil dadurch merken wir auch, dass wir selber auch an Qualität im Geist Gottes wachsen Ihr Lieben, ich glaube, Heiligung vollzieht sich nicht nur hier, wenn wir irgendwie Bibel lesen, singen. Das ist sehr, sehr wichtig und wunderbar. Ja? Aber Heiligung ist auch da, wenn du bei Aldi an der Kasse stehst und für jemanden betest. Amen, danke. Äh, die, die mich kennen, mehr kennen, wissen, dass ich jetzt nicht so der stundenlange Beter bin. Ja, ich bete ganz gerne, ich weiß, Bete hat große Kraft, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der Nachtgebete macht oder so. Kann ja noch kommen? Gott kann mich ja noch verändern. Ein Wunder und zwar nicht eine alte Kamelle, sondern eine neue Kamelle, was wir auch jetzt vor kurzem erlebt haben bei uns in der Stadt, da ist ein ein Junge, ziemlich schwer verunglückt, der hatte seinen Schädel zertrümmert mit Gehirnschädigung naja, oder Gehirn ge, gequetscht oder was auch immer. Ja. Und äh, also das war die Di Diagnose, Hirn gequetscht, Schädel zertrümmert. Ja. Und die ersten Wochen war das so kritisch oder die ersten Tage, dass sie gesagt haben, naja, bereiten Sie sich auch davor, dass der vielleicht stirbt, ja danach, die zweite Botschaft, die nach einer Woche kam, als er nicht tot war, da haben sie gesagt, bereiten Sie sich darauf vor, dass der Junge nie wieder so sein wird wie vorher. Vielleicht wird dann ein Pflegefall. Er war auch noch im Koma und so und musste alles gemacht werden. Ja, ganz schrecklich. Ich habe mich dann einfach darum bemüht, also wir kannten die nicht irgendwie persönlich oder so, diese Eltern. Ich habe mich trotzdem bemüht, da irgendwie ein Gebetstermin mit der Mutter zu bekommen. Mutter sind auch alle ungläubig, haben noch nie was von Jesus richtig gehört. Und ehrlich gesagt, ich hatte auch 0,0 Ahnung, was ich denn überhaupt sagen soll. Ging mir so ähnlich wie Andi. Keine Ahnung, was soll ich denn sagen? Ja, Gott wird heilen. Ja, ich habe erst mal ein bisschen zugehört. Das war auch nicht schlecht. Und, und, dann haben wir, und dann haben wir einfach zusammen gebetet. Sie wollte auch, dass wir beten, weil sie hatte gesagt, Helmut, ich äh, glaube eigentlich gar nicht an Gott. Ich habe damit noch nie was zu tun gehabt. Aber jetzt ist es so schlimm gerade, dass ich zu jedem Strohhalm greife. Wenn das irgendein Fünkchen bringt, dann lassen uns machen. Okay, also haben wir gebetet. Ja, einfach ganz simpel. Ja. Und zu Hause haben wir gebetet und wir haben gesagt, Herr, gib diesem Jungen eine neue Chance, der ist noch so jung. Gib ihm eine neue Chance auf Leben. ja. Dann habe ich auch eine WhatsApp bekommen. Ich habe da mal nach ein paar Wochen nachgefragt bei der Mama. Die Mama hat mir eine WhatsApp geschrieben mit Originalton, also Originalzitate. Die Ärzte nennen ihn Wunderkind. Seine Heilung ist so außergewöhnlich. Es ist, preis den Herrn, preis den Herrn. Ja, seine Heilung ist so außergewöhnlich. Gut. Und es sieht so aus, als wenn er weitgehend wieder normal wird. Ja, allein, dass er schon laufen kann, reden kann. Die wussten nichts von ihm. Ob er reden, laufen, nichts hätte alles ausfallen können. Ja, aber der, ich habe ihn gesehen auf Video, der lief dann wieder schon wieder so, der konnte auch reden. Also Gott tut Wunder. Ja, und es ist herrlich. Ja. Ähm. An der Stelle will ich einfach nur sagen, und das wisst ihr wahrscheinlich alle, aber vielleicht ist man sich manchmal dieser Kraft einfach nicht bewusst. Es geht nicht darum, dass wir so diese, diesen super coolen, super frommen, bibeltreuen Ratschlag dann immer haben. Manchmal segnen wir einfach, manchmal wissen wir nicht, was wir sagen sollen. Es, es, es macht keinen Unterschied, weil die Kraft in uns ist Jesus Christus. Alles, was wir tun, ist, dass wir segnen, dass wir beten in dem Namen Jesus. Und alles andere sind nur wir. Amen. Ein bisschen Zeit habe ich noch, fünf Minuten. Oh, danke. Also, natürlich... Wir sind ja eine biblische Gemeinde, was ich sehr, sehr schätze. Ich war ja auch bei Wolfert in der Bibelschule. Und deshalb natürlich möchte ich das auch biblisch untermauern, was ich hier so erzähle. Ja, 1. Timotheus 3,16, habt ihr auch schon mal gehört, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Ihr Lieben, ich glaube, das ist gut, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass Gott uns vollkommen machen möchte. Er will uns ausrüsten zu jedem guten Werk. Ja. Und für mich bedeutet das nichts anderes, dass ich den Himmel auf die Erde holen darf. Überall, wo ich völlig am Ende bin, wo ich keinen Rat habe, wo ich keine Idee habe, kann ich den Himmel auf die Erde holen. Und auch wenn ich mich nur an Jesus freuen will, ich muss nicht immer Probleme haben, sondern ich kann mich auch einfach an Jesus freuen, dann kann ich den Himmel auf die, auch auf die Erde holen. Ja, sonst sind wir immer so problemorientiert und denken immer, die Leute haben alle Probleme. Ich kenne auch viele Leute, die haben ja keine Probleme, ja, aber für die kann man trotzdem beten. Amen. Also ich will euch ermutigen, äh, eure Superkräfte zu nutzen. Und zwar in eurem ganz normalen Alltag, da wo ihr hingehen werdet. Und ich finde so in den letzten Wochen wurde diese Predigt hier schon super vorbereitet. Ich stehe hier schon auf dem Fundament, weil da wo ihr hingeht, da wo ihr seid, die Menschen, die ihr trefft, die werde ich nicht treffen. Die wirst nur du treffen. Und jetzt liegt es aber auch... An dir persönlich, es liegt nicht an Gott, ob für diese Menschen gebetet wird, weil Gott brauchst du nicht fragen, Gott, darf ich für diesen Menschen beten, der hat gerade Kopfschmerzen. Das brauchst du Gott nicht fragen, weil Gott will, dass du für den betest. Und das Einzige, über die einzige Brücke, die du gehen musst, ist, ihr wisst es schon, dass sie es auch tut. Wir müssen es tun. Wie habe ich immer gelernt? Die drei Buchstaben des Erfolges kennt ihr, oder? T-U-N. Es gilt zum Teil auch im Reich Gottes. Und ich betone das immer wieder. Wir tun nichts ohne den Heiligen Geist. Wir tun nichts ohne Jesus. Aber das heißt nicht, dass wir sitzen bleiben. Wir gehen. Wir gehen. Wir lassen uns benutzen. Wir steigen ein in die Pläne Gottes. Ja, und wir genießen Gott. Gott. Wichtiger ein Markus 10,45, das spricht uns Gott zu, aber so soll's, so soll, so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Apostelgeschichte 1,8. Aber ihr werdet Kraft empfangen. Und wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in, Jeru in Jerusalem als auch in Judäa und Samaria bis an das Ende der Welt, in Klammern, auch in Berlin. Amen. Ich will einfach heute... Und das ist Gottes Werk, das kann ich nicht so einfach mit meinen netten Worten hier tun. Ich will aber, dass du dir bewusst bist, dass Gott dich braucht. Er braucht dich. Gott hat uns auserwählt, hier sein Bodenpersonal zu sein. Wir bringen den Himmel hier auf die Erde. Gott hat uns gesendet. Er hätte auch alles alleine irgendwie machen können, aber hat er nicht. Er hat gesagt, ich sende euch. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr habt die Kraft des Heiligen Geistes noch nicht verloren. Lasst euch nicht belügen darin. Und das ist mir jetzt ganz besonders wichtig. Das ist sozusagen jetzt das Finale der Predigt. Diese Dinge, dass Gott dir Gelegenheiten schenkt, in deinem täglichen Leben Menschen zu segnen, es ist kein Zufall. Denn du entscheidest im Glauben, ob du in diesen Werken wandeln möchtest, die Jesus jeden Tag für dich vorbereitet hast. Jetzt scheidest du allein. Ich bin fest davon überzeugt, dass, wie es in der Bibel auch steht, dass Gott immer jeden Tag aufs Neue gute Werke für uns vorbereitet hat. Ja, Das sind auch viele Werke des Dienens, ihr Lieben. Ja, Dienen ist ein wichtiger Bereich und geben ist seliger als nehmen. Das lesen wir in der Bibel. Wir müssen es einfach nur tun. Aber manchmal denken wir, okay, ich habe jetzt nicht so einen richtigen Eindruck oder weiß nicht, wir vergeistlichen manchmal Dinge und manchmal müssen wir Dinge tun. Manchmal, wenn ich so denke, ich bin inspiriert, dann mache ich irgendwas und denke hinterher, ja, es war vielleicht doch nicht inspiriert. Aber das ist auch nicht schlimm, weil wenn ich nichts versuche, kann ich nichts gewinnen, kann ich auch geistlich nichts gewinnen. Natürlich versuche ich immer, auf den Heiligen Geist zu hören, ja, aber treffen wir immer die richtigen Entscheidungen? Haben wir immer auf den Heiligen Geist gehört? Also vielleicht ihr, ich nicht. Da steht mir mein eigenes Ego doch noch ab und zu im Weg. Zum Schluss will ich noch eine ganz kleine Geschichte erzählen von unserem ersten Hauskreis. Da waren wir so ganz, wirklich sehr frisch bekehrt, vielleicht so ein Jahr. Da sagt unser Pastor, okay, wir machen jetzt Hauskreise. Wer, wer will einen Hauskreisleiter oder wer möchte eine Hauskreisleiterschulung machen? Oder manche können auch sagen, sie geben einfach nur ihr Wohnung. Ja, also die leiten noch nicht. Wir hatten ja eigentlich noch überhaupt keine Ahnung von nichts. So geistig, also haben wir gesagt, naja, wir haben keine Ahnung. Also wir machen, wir, wir würden nur unsere Wohnung geben. Und dann hat sich auch ein Leiter gemeldet, der hat dann bei uns ich glaube, einmal war ein einziges Mal den Hauskreis geleitet, was sehr schön war und danach konnte er nicht mehr. <lacht> was auch immer, beruflich oder dieses oder jenes, er war einfach nicht mehr da, aber der Hauskreis war ja nun da und jetzt stehen wir da und kennen die ganze Bibel ja nicht wirklich und denken, da kann ja geistlich eigentlich ja nicht passieren. Ja, und und trotzdem haben sich da Leute begehrt. Und das war großartig, ihr Lieben. Und das zeigt mir, dass Gottes Kraft immer viel, viel größer ist als die eigene Kraft. Und es zeigt mir auch, dass wir eigentlich nur für Gott verfügbar sein müssen. Und wenn wir natürlich denn noch etwas in der Bibel lernen, wenn wir Gottes Charakter noch erspüren über das Wort Gottes, dann ist es noch eine wichtige Zugabe. Ja? Ich würde niemals darauf verzichten. Wir haben ja dieses Privileg, dass wir das Wort Gottes hören, sehen und, und lesen können. Ja? Ich will darauf überhaupt nicht verzichten, in keiner Weise. Ja? Ich will dir nur zum Schluss noch sagen... Wenn du den Auftrag Gottes annimmst, einfach an jedem neuen Tag, einfach morgens aufzuwachen, so, so beten wir einfach immer, äh, dass wir sagen, Herr, zeig uns doch heute einfach, wen können wir heute segnen. Wir wollen heute äh, aus Gnade leben, aber nicht nur für uns selbst. Wir wollen auch Gnade geben. Wir wollen irgendwas austeilen, damit du am nächsten Tag wieder was hineinfüllen kannst. Ja, Und ich will dir auch sagen, du, äh, ähm, Du musst jetzt nicht irgendwie auf die Straße gehen und irgendwie fremde Leute ansprechen, es sei denn, Gott sagt dir das. Ja, es geht um, dein, um die Menschen, die du in deinem Umfeld hast. Und ich sage ja auch aus den ganzen Erfahrungen, wenn du, wenn du einfach für sie betest. Ich habe fast noch niemand getroffen, der ein Gebet abgelehnt hat. Ja, selbst fremde Leute. Auch letztens bei uns im Büro fand ich so super cool von unserem Rolf Volkmann. Wir arbeiten ja zusammen. Da kam auch ein Klient rein, ein Kunde, sagte äh, irgendwie, ich habe jetzt hab Rückenschmerzen und naja, und was machen Sie dagegen? Na, ich habe keine Ahnung, habe schon alt probiert. Und dann sagte Rolf, naja, dann, ich hätte noch eine Idee für Sie. Können wir doch kurz beten, wollen Sie mal beten? Natürlich so ganz schockartig, so äh, Alien. Aber Rolf war da sehr, sehr cool und hat einfach für ihn gebetet. Fertig. Ich weiß nicht, ob er sofort geheilt wurde oder später, werde ich vielleicht demnächst mal hören, aber darum geht es auch gar nicht. Es geht einfach darum, dass wir das tun, was Gott uns aufs Herz legt, dass wir Menschen segnen, dass wir bereit sind zu segnen, dass wir bereit sind zu geben und dass wir unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Und ich garantiere euch, wenn wir das tun, dann werden diese ganzen Plätze da oben alle bald gefüllt sein. Ich wünsche es mir von Herzen. Ja, reicht jetzt? Reicht jetzt? Äh, ich werde einfach noch kurz vor euch beten. Und ja, vielleicht willst du aufstehen, wenn nicht, bleibst du sitzen. Himmlischer Vater, wir preisen dich. Du bist der Herr der Ernte, Herr. Und du hast uns auch gesagt, Herr, dass wir da hineingehen dürfen, Herr in das, was du vorbereitet hast, jeden Tag. Vater, ich bete, dass du in unseren Herzen wirklich diese Gesinnung erwächst, Herr, dass wir die Superkräfte Gottes haben, dass wir wissen, dass du ein Gott bist, der über allem steht, der heilen kann. Und was wir schon Großartiges gehört haben, Herr, du bist größer, Herr. Hilf uns, dass wir das sehen, was du tun willst jeden Tag und dass wir bereit sind, diese kleinen und großen Wege einfach zu gehen und auch die Extrameile zu geben und auch unser Geld zu geben. In Jesu Namen. Amen.